0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《乱葬岗孤魂》。村里的老人总会告诫调皮捣蛋的孩子们，不要到后山小树林里去玩，说那里不干净。可是为什么会不干净呢？老人们倒不是吓那些孩子。听说村里人因为生活艰苦去小树林里砍柴的，进去后就再也没出来过。家人去找，之后那家人就再也没出现过。估计是他们误入了乱葬岗，出不来了。闹文革期间，即使疯狂地破除迷信。也还是有许许多多关于树林后乱葬岗的各种骇人传闻。奶奶是经历过文革的世纪老人，暑假回家乡住的便是爷爷奶奶的旧瓦房。爷爷呢，没能熬过文革的摧残，奶奶一个人带着我爸和小姑两个孩子，一直支撑到改革开放，儿女婚嫁。现在已是85岁的高龄了，身体很是健壮，看不出是八十几岁的老太太，相对看起来像60岁的阿婆。怎么也想不通奶奶是如何养生的。八岁我，习惯躺在奶奶的腿上，听她同村里的老人一起唠嗑。夏天夜晚的院子凉风习习。月光照得院子亮堂堂的，奶奶刻满风霜的手轻轻抚摸着我的头发。阿梅，听着，这次回来要乖乖的，不要到处乱跑了，特别是后山的小树林记住了吗？我表面上应了一声，心里早就按耐不住。小孩子天生的逆反心理，你越说那东西越不能碰，我就越去碰；越是警告很多次，就越去犯错。当听到不能这么做的时候，心里早就预备着这么做了。隔壁家的王阿婆吓唬我说道：“就是啊，小梅，你爸妈把你放在这儿，你可千万要听话。”那小树林里有一个乱葬岗，就是抗日战争时留下的，有日本鬼子，还有八路军呢，没人敢进去的。敢进去的不是疯了，就是再没出来过。不信呢？你问你林爷爷，这林爷爷是住在前头的我爷爷的至交。林爷爷轻咳了一声，正色道：“小王啊。”你们就别吓唬这玩意儿了，这玩意儿才多大呀！玩。儿，爷爷给你讲个故事如何呀？我两眼放光，点点头。刚刚奶奶和王阿婆讲的都不算什么，我可是偷偷看过日本贞子的《大大娃娃》，小看我，心里泛着嘀咕，却还是默默的听着林爷爷的故事。八路军抗战时期，曾以他们村子为根据点。鬼子进村后，烧杀抢掠，残害了不少村民。八路军改变了正面进攻的策略，改成了游击战，歼灭了大部分日军。由于大量的死亡人数难以处理，村里人就将尸体全部搬到了后山。挖了个万人坑，填满了尸体。战争结束后，随即而来的是大跃进、三大改造、文化大革命。本来后山还有几家守墓人，但是渐渐的，人们不再供奉山神，不再信牛鬼蛇神，守墓人搬离了本葬岗。村民大量的砍伐树木，破坏生态。有一天呢？一场大雨冲刷了山底，乱葬岗里的尸骸被冲刷了出来，凌乱不堪的堆砌在外人坑里。有人还去坑里把尸骸的衣服和鞋子。在那个时候艰苦的环境下，一个人再疯狂的事也是做得出来的。去的人多了，能用的尸骸身上的东西也被剥夺得七七八八了。后来，时常有人听到山的那头有鬼哭狼嚎的叫声，时常是深夜哀嚎不断。胆大的人夜里提着油灯进到林子里，第二天便在林子外发现了赤身裸体、断了脑袋的尸体。上级又派人调查，白天进到林子里勘察。路过乱葬岗时，竟看到穿着军衣的红军在烧饭擦枪。前来调查的人看到那红军用一截白骨的手抓着勺子搅动锅里血红东西的时候，吓得连滚带爬，几、这个人都面无血色，拼了命的原路返回。可是不管他们朝着哪个方向跑，都还是回到乱葬岗。筋疲力尽的他们，惊恐的看着裹着日军衣服的东西扑向他们。是的，是东西，说不上是完整的尸体，只是一团扭曲的手和脚。同行的一个上了年纪的男人，先祖是懂风水的，虽然在他这代已经是传了，可他多少懂些苗头，知道进入了不该进的地方。之所以走不出去，是因为遇上所谓的鬼打墙了。这些死人怨念很深，是想绝了他们的路。他连忙点起了手里的火折子，果然，这里没有空气的流动，火折子上的火都不动。他举着火折子朝每个方向探去，顾不上铜板的呼救声，在西南方向。火苗轻轻的抖动了一下，确认了前进的方向，躲开了栖身而来的怪东西，大喊了一声：“西南方向有出口，大家快跑！”也顾不上是否有人跟上了，握着火折子，奋力的跑开了。终于跑到之前的入口前，他松了一口气，回头一看，才发现同伴们一个也没有出来。失望的跪倒在地上，感觉手上的火折子怪怪的，低头一看，才发现哪里是什么火折子呀？那分明是一只正在抖动的手，是他铜板中一个人的手，手上一枚金色耀眼的戒指映入眼帘，之后便是眼前一黑，倒下了。抖动的手一阵抽搐过后，也停止了抖动。后来上级也有派人下来，但进去林子后都再没出来过，而当初逃出来的生还者也在一个月后疯掉了，跳井自杀了。林爷爷说完，夜已深了，他拉过我的手，拍了拍，说道：“娃儿啊，爷爷可说完了，你可该去睡觉了。”记住啊，那边真的不能去。知道你好奇，但不要拿自己的命开玩笑，你奶奶会伤心的，懂吗？我知道了，不会让奶奶伤心的。那就好，那随你奶奶去睡吧，我们也该回去了。几位老人又互相寒暄一番，就各自回家了。在旧式的木床上，奶奶被我扇着扇子。阿梅呀、啊，怎么睡不着了吗？是不是吓着你了？不会啊，只是在想，论葬岗真的那么恐怖吗？奶奶，你去过吗？怎么说呢？你奶奶我真的就去过一次呢。你爷爷那个时候病入膏肓，又没钱买药，只好冒险去林子里找药。那你现在不是好好的吗？而且还那么年轻有活力，所以那些都是唬人的吧？阿妹呀、啊，你听奶奶讲，乱葬岗的事儿呢，谁也说不上个所以然了，只是有人这么传，也就有这么讲的。奶奶那个时候进去的事儿啊，现在想想都后怕呀。现在之所以还在这里给你讲故事，只是我做事都问心无愧，没做过什么天怒人怨的事儿。我相信也是，奶奶很善良，连瓦房外有燕子筑巢，也要当成自己的事儿一样，处处照顾着。这天晚上。听完了奶奶当年的故事后，我觉得人心真的很重要，当一个好人更重要。奶奶当时是四十多岁的妇人了，挎着竹篮，围着头巾就上后山树林了。刚进去的时候很是平常，他很快就找到了所需要的草药。正当她往回赶时，却发现怎么也走不出去了，还总绕回原来的地方。她心想：糟了，出不去了，自己丈夫可就真的没救了，还有两个孩子需要自己照顾呢。想到这些，便定着定心，鼓着劲儿继续的走着。忽然，远处响起了一声怪叫，凄厉而恐怖。吓得他不得已瘫倒在地上，觉得后背凉飕飕的，不敢回头看。惊恐的看着前方歪歪斜斜的走来日本鬼子，真的是鬼呀、啊！白森森的骸骨裸露在衣服外面，走起路来咯咯直响，后背更加的冰冷。一双冰凉的手捂住了他的嘴，后面那人松开了手。他鼓起勇气转身，看到了一个身着八路军大衣的年轻士兵，刚成年吧？怎么会穿成这样在这里。似乎看出了他的疑问，那年轻的八路说道：“大娘，不要担心，我看您像极了自己的娘亲，不想您在这不毛之地有什么危险。我，我现在没法回家见我娘，想请你帮个忙，成不？”我现在哪儿也去不了，所以能帮我把这个拿给我娘吗？他说着，掏出包裹着麻布的一对龙凤簪。我娘本来要给我娶媳妇用的，不过现在用不上了。大娘，就算帮帮我这个孤苦的，说着，便哭了起来。身为母亲的他，轻轻搂着正在抽泣的年轻八路。没有了害怕，他信这不是一个灵魂，而是一个孩子，一个被战争遗弃的简简单单的孩子。我知道，我知道，我出得去的话，一定帮你带到。真的吗，大娘？那谢谢您了。像您这样的好人，一定出得去的。嗯，真是苦了你了，孩子。能告诉我？你家在哪儿？姓甚名谁吗？后来奶奶说，她也不知道自己是如何走出去的，只是握着那对龙凤簪。再后来，爷爷病好了，他交还了龙凤簪，那家人哭得像泪人似的。奶奶和我说：“好人一生平安，信还是不信都没关系。”致使不要失去了那颗被称为人心的东西。好了，今天的故事就讲完了，感谢收听。